0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024 zu der mittlerweile 20. Folge der Einkommensoptionäre und dieses Format bestreite ich wie immer mit meinem Partner Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres. Hallo Luis, wie bist du ins neue Jahr gestartet?
1: Hallo Vincent, vor allem eins feucht fröhlich. Ja.
0: Das klingt äh, nicht allzu schlecht, wenn wir gleich nochmal drauf <lacht> eingehen. Ähm, aber unser äh, Fokusthema für heute ist dann tatsächlich, ähm, was sind unsere wichtigsten Learnings aus 2023? Wir erweitern das vielleicht noch ein bisschen auf die nähere jüngere äh, Vergangenheit 2022 und so weiter. Aber wir wollen heute nochmal zum Besten geben, was wir dann in letzter Zeit im Zusammenhang mit Börse und speziell natürlich auch dem Optionshandel gelernt haben.
1: Wie bist du denn überhaupt ins neue Jahr gekommen?
0: Ganz gemütlich auf der Couch. Ich mag das äh, seit einigen Jahren wirklich so, äh, auch wirklich ganz gerne, ohne große Feierlichkeiten. Ähm, man kennt das ja vielleicht so in den großen Städten, das ist ja mehr Geschiebe und Gehaue. Man muss Angst haben, dass man da noch von Böllern verletzt wird und so weiter. Das heißt, ähm, ja, ganz gemütlich auf der Couch, ein bisschen hier äh, Wachsgießen gemacht und so weiter. Und dann eben äh, nach Mitternacht raus auf die Straße, wo es dann äh, nicht ganz so äh, eng gedrängt ist wie an den Hotspots. Und äh, ja, ein bisschen Feuerwerk genossen. Und das war es dann auch schon. Man hat ja ansonsten genug Stress. Da muss ich mir dann da äh, nicht auch noch so ein Silvester-Party-Stress geben.
1: Ja, so ist es. Ne? Die Terminmärkte, die belasten das Nervenkostüm ja genug. Wir ja, halten nein, schon
0: <lacht> genug in Schach. Und damit sind wir dann auch schon im Thema, Luis. Ähm, ja, was war denn... Eins deiner Learnings aus dem letzten Jahr oder aus der letzten Zeit an den Börsen,
1: Vincent. Ich habe mir für die Folge drei wesentliche Erkenntnisse rausgesucht, wobei Erkenntnis ist nicht ganz richtig. Ich habe mich so ein bisschen orientiert an drei historischen Persönlichkeiten. Eine, die im 19. einem 21. Jahrhundert, eine im 20. Jahrhundert maßgeblich gewirkt hat und das erste Learning, das äh, habe ich angelehnt an André Costolani, der legendäre Investor des 20. Jahrhunderts. Und der hat ja viele, viele Zitate geäußert oder sind ja notiert von ihm. Und eins lautet, dass an der Börse 2 plus 2 niemals 4 ist, sondern 5. Minus 1. Und da muss ich tatsächlich daran denken, als ich das Jahr 2023 insbesondere im Vergleich zu 2022, 2021 ausgewertet habe und hier auch nochmal die Kapitalkurve mir angeschaut habe, die natürlich von der Tendenz her von links unten nach rechts oben geht, allerdings eben 2022 doch sehr zäh verlaufen ist, fast seitwärts mit mehreren Einbrüchen. Ich habe noch mal nachgeguckt, was die Ertragslage im Optionsdepot 2022 angeht. Da waren tatsächlich vier Monate rot, das heißt Verlustmonate und acht positiv. Jetzt nur zum Vergleich, im Jahr 2023 war es lediglich ein Verlustmonat und elf Gewinnmonate. So, und du wirst dich ja auch noch dran erinnern, 2022 war eben ein sehr, sehr, sehr frustrierendes Jahr, vor allem weil sich das Depot ja immer wieder so ein Stück berappelt hat und dann kam dann doch wieder so ein Monat, wo die Kurse abgeschmiert sind und deine Optionen ausgestoppt wurden und entsprechend das Ergebnis negativ wurde. Und wenn das Ganze eben zwei, drei, vier Mal kommt, solche Nackenschläge, dann drückt das natürlich auch irgendwo ja, auf die mentale Verfassung. Und das wiederum hat zur Folge, dass viele dann auch zwischenzeitlich eben das Handtuch schmeißen oder noch schlimmer sagen, ich setze eben mal eine Zeit aus, bis alles mal gedreht hat und ähm, an der Börse wieder die Sonne scheint. Und... Letztendlich sehe ich das ein Stück weit so als Bestätigung im Jahr 2023, dass das der Lohn war fürs Durchhalten. Also auch hier wieder ein Stück weit diese altbekannte Tatsache, dass man an der Börse eben das Geld nicht mit dem Kopf und schon gar nicht mit dem Herzen verdient, sondern eben mit dem Hintern, indem man einfach stur durchhandelt im Fall der Optionen und dann auch irgendwann die Ernte Einfährt. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, 2022 war halt ein nervenaufreibendes Jahr, auch wenn es per Saldo ähm, am Ende äh, positiv ausgegangen ist, wenn gleich das Plus auch relativ klein war. Das zu meiner ersten Erkenntnis. Wie sieht denn deine aus?
0: Ja, Luis, wie immer haben wir uns eigentlich kaum abgesprochen, was die Inhalte der Folge, natürlich haben wir ein gemeinsames Thema festgelegt, aber es ist immer doch ein bisschen überraschend, was der andere dann nun zum Besten gibt und es liegt bei mir ganz ähnlich der Fall. Also ich wollte so eröffnen mit meinem ersten Learning, das ist wie im echten Leben, gilt halt eben auch an der Börse und im Optionshandel, dass nach dem Regen im Normalfall eben auch wieder Sonnenschein folgt. Und äh, das ist für mich persönlich zwar keine ganz brandneue Erkenntnis. Ähm, du und auch ich, wir haben ja schon einige Einbrüche äh, an, den, äh, an den Märkten erlebt in unserer Investorenkarriere, aber eben auch speziell dieser Zeitraum, den du auch schon angesprochen hast, äh, der ist natürlich jetzt nochmal sehr präsent, weil es eben der letzte war. Und äh, wir erinnern uns an Ende 21 äh, im, im Herbst, ähm, ging das, glaube ich, so los, dass die ersten ähm, Tech-Aktien oder der Tech-Sektor allgemein ein bisschen schwächer wurde und so weiter. Das Ganze wurde dann ähm, ja ein bisschen noch befeuert äh, durch die Ukraine-Krise. Ähm, dann hatten wir eine Zinswende, Inflation und so weiter. Die ganzen Themen sind bekannt ähm, und wir hatten halt eben ein äh, schwieriges Jahr 2022, was du ja eben auch schon richtig ähm, skizziert hast. Und genau so äh, wie dein Learning eigentlich, äh, wollte ich darauf hinaus, dass es äh, genau falsch ist oder falsch wäre, dann eben, wenn es am schlechtesten läuft, wie in so einem Jahr 2022, was wirklich äh, teilweise nervenaufreibend ist, gerade wenn man vielleicht auch noch nicht lange an der Börse ist und vorher nur steigende Kurse kannte. Ja, wir, wir, wir kennen ja diese steile V-Kurve nach der äh, Corona-Delle, ähm, da kannte man vielleicht nur stark steigende Kurse und wenn man da in so einer Phase an die Börse kommt oder mit dem Optionshandel gestartet hat und dann so ein Jahr hat wie 22, dann kann das sehr, sehr nervenaufreibend für einen sein und es kann eben dazu führen, dass man ähm, die Börse, den Optionshandel, ähm, Investments jeglicher Art bleiben lässt, weil das, ähm, ja, weil einen das ein bisschen mental kaputt gemacht hat und ähm, da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass das mitunter ein großer Fehler sein kann oder im Normalfall eben auch ist, weil die Erkenntnis ist, dass ähm, nach solchen Einbrüchen eben auch wieder Erholung kommt. Wir wissen oft nicht, wie lange eine solche Durststrecke geht, ähm, aber es ist oft so, dass dann eben irgendwann die Erholung kommt und wir konnten jetzt eben im letzten Jahr, auf das wir uns ja hauptsächlich auch beziehen, dann eine solche Erholung erkennen und äh, du hast es so schön gesagt, das war dann der Lohn, wenn man investiert geblieben ist oder bei seinen Strategien geblieben ist, den, ähm, den Börsenhandel oder den Optionshandel weiter betrieben hat, dann konnte man eben auch wieder äh, den Lohn ernten. Und äh, da gibt es ja auch gewisse Statistiken, es ähm, sind auch alte Hüte im Grunde genommen, aber ähm, ich finde, es ist sehr, sehr aussagekräftig, wenn man nämlich die paar besten Börsentage äh, über einen längeren Zeitraum nicht investiert ist, dann verliert man oder äh, nimmt man eben eine, eine sehr große äh, ähm, Prozentzahl der Performance nicht mit. Äh, ich habe da mal so eine Statistik nochmal kurz hier mir rausgesucht und zwar zum Beispiel über die letzten 30 Jahre, wenn man da äh, ununterbrochen äh, investiert geblieben ist, dann sind aus 10.000 Dollar zum Beispiel 158.000 Dollar geworden ne, auf dem breiten Markt S&P 500. Wenn man jetzt aber davon in den letzten 30 Jahren die besten 10 Tage nur verpasst hätte, also wir reden hier wirklich nur von 10 Tagen, die man nicht investiert gewesen wäre und zwar an den besten 10 Tagen, dann hätte man 54% Prozent weniger verdient, als wenn man eben durchgängig investiert gewesen wäre. Also statt 158.000 wären es dann nur 73.000 gewesen. Hätte man die 20 besten Tage äh, verpasst, dann hätte das schon den Effekt gehabt, dass man 73% Prozent weniger als bei der durchgängigen Investition verdient hätte an Rendite. Und wenn man die 30 besten Tage in den letzten 30 Jahren verpasst hätte, dann wären das 83% Prozent weniger gewesen. Und das ist ein ganz klarer Beleg dafür, dass es sich wirklich lohnt, investiert zu bleiben. Sicherlich kann man Nuancen seiner äh, Investitionen, ähm, seiner Tätigkeiten an der Börse überdenken und auch anpassen. Aber es geht eben im Großen und Ganzen darum, finde ich, grundsätzlich dabei zu bleiben und nicht in einer Phase, wo, wo man eben wirklich am Boden ist oder wo die Börsen am Boden sind, das Handtuch zu werfen und das Ganze bleiben zu lassen. Das ist wahrscheinlich eine der schlechtesten Ideen, wie wir eben unter anderem auch an dieser Statistik sehen können und wie wir eben auch an unseren persönlichen Ergebnissen, du hast da dein schon angesprochen, bei mir ist es ganz ähnlich. Ja, 22 war für mich kein glorreiches Jahr, 23 dafür umso besser und äh, ich hätte 23 nichts mitnehmen können, wenn ich äh, 22 frustriert den Kopf in den Börsensand gesteckt hätte, Luis. Ja. Ich, also da wieder unabgesprochen recht ähnliche, ähm, ja, Learnings, die wir da zum Besten geben. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht zu sehr gedoppelt, aber ich bin schon ganz gespannt, was du als zweite Persönlichkeit und als zweites Learning zum Besten gibst. Die
1: zweite Persönlichkeit, die hat sportlich Schlagzeilen im 20. Jahrhundert gemacht, in den Medien allerdings mehr im 21. Jahrhundert. Und das ist Boris Becker. Und der hat mal einen ganz wichtigen Satz gesagt, ich vermute bezogen aufs Tennis, nämlich gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Und das ist auch so ein Satz, da muss ich dieses Jahr auch immer wieder dran denken. Geht ein bisschen in den ersten Punkt über, weil auch hier der Kontrast 2022-2023 eben sehr auffällig ist. Denn im Gegensatz zum klassischen Aktionär haben wir ja als Optionshändler einen, wie ich finde, großen Nachteil, nämlich wir müssen ja zwangsläufig einmal am Tag oder zumindest mehr, mehrfach in der Woche, je nachdem, was für Strategien wir fahren, auf die Kurstafel gucken. Das heißt, wir setzen uns, deswegen kann ich auch verstehen, dass du ein schönes, ruhiges Silvester verbringst, im Prinzip mehrere Stunden pro Tag dem mentalen Stress aus, den potenziell so eine Kurstafel mit sich bringt. Und der kommt ja nicht nur bei roten Zahlen, sondern ja auch bei grünen Zahlen. Du wirst mir ja vielleicht bestätigen können, Vincent, dass nichts schwieriger ist, als bei einer Strategie, wo du jetzt schon mehrfach hintereinander ausgestoppt wurdest, einen neuen Trade zu setzen ja, oder wo du zum Beispiel pausiert hast, weil es schlecht gelaufen ist und nach Regelwerk beispielsweise Börsenampel eine Zeit lang ausgesetzt hast, wieder zu starten. Warum? Weil natürlich schon irgendwo so ein bisschen die Verlustangst ja, innen drin rumort. Und das andere Schwierige ist umgekehrt, wenn der Trend mal für dich läuft, nicht größenwahnsinnig zu werden und vor lauter Gier dann zu sagen, Naja, ich habe mir zwar eine Margin, Margin Limit gesetzt, aber jetzt läuft ja alles gut. Da kann man die Position auch mal ein bisschen vergrößern. Und das ist eigentlich so diese Erkenntnis, dass wirklich ganz, ganz entscheidend auf genau diese Schlüsselgröße ankommt, nämlich die Disziplin. Also Disziplin in schlechten Zeiten genau die Regeln durchzuziehen, die Disziplin aber auch in guten Zeiten diese Regeln genauso durchzuziehen und nicht in... Den Angstbereich oder in den Gierbereich abzukippen, weil diese Pfade dann natürlich regelmäßig zum Überreißen führen und dann passiert im schlimmsten Fall genau das, wovon dich eben nie wiederholst, erholst, das ist dann der Ruin, also sprich, dass so ein Depot ausgelöscht wird. Das haben wir dann auch zigmal erwähnt, beispielsweise im Zuge des Shutdown-Crashs im Jahr 2020, wo die ganzen überhebelten Depots eben ja nicht nur abgeraucht sind, sondern eben ausgelöscht wurden, weil dann eben der Margin Call kam. Aber wie gesagt, umgekehrt auch, so schwierig das Jahr 2022 war, weil es eben in Anführungsstrichen eher angstbesetzt war, Ja, so gefährlich war eben auch 2023, weil es eben Gier besetzt war, weil eben hier natürlich gerade das letzte Quartal ja dazu verführt oder verführen konnte, zu sagen, naja, ich erhöhe, jetzt haben wir Jahresendrallye und danach, äh, das ist ja der, der, der Indikator für 2024, da geht es gnadenlos so weiter und dann dementsprechend einfach mal äh, die Position zu Größen erhöhe oder noch mehr äh, Positionen eröffne, weil was kann schon schief gehen. Und ähm, in dem Zuge... Ähm, auch wichtig, eben demütig bleiben, ein Stück weit, und sich freuen, auch durchaus über Rekordmonate und, Vincent, was du eben gesagt hast, dass ja häufig ein relativ geringer Zeitraum ist, wo ähm, hohe Gewinne anfallen, ein Stück weit, also auch wenn das natürlich im Optionszahl etwas gleichmäßiger ist, aber wenn man mal schaut, ähm, wahrscheinlich war es bei dir ja auch so, dass zum Beispiel der November und der Dezember rekordverdächtige äh, Monate waren, was die Prämieneinnahmen einging, insbesondere der November. Der November war bei mir der Allzeitspitzenmonat, wo es auch von den Prämieinnahmen hier schon in den fünfstelligen Bereich reinging. Ja, ähm, aber gerade bei solchen Rekordmonaten wieder Punkt Disziplin, ja, sich nicht zu sehr freuen. Ja, der, der Herr gibt es, der Herr nimmt es. Ähm, und ähm, vor dem Hintergrund äh, demütig bleiben, das Regelwerk weiter durchziehen und ähm, sich dann auch über Verluste dementsprechend nicht ärgern und den, den Markt, in Anführungsstrichen, also die Kurse eben auch nicht persönlich nehmen. Ja, ich glaube, es gibt niemanden da draußen in der Welt, der es ja, gezielt äh, auf einen selber abgesehen hat. Also das Ganze wirklich entpersonalisieren und Disziplin walten lassen. Das ist so meine zweite Erkenntnis.
0: Ja, vielen Dank. Da sind wir nochmal bei Boris Becker gewesen. Sehr schön, sehr interessant. Ja, bei mir zweite und dritte Geschichte vielleicht so ein bisschen zusammenhängt. Vielleicht sind es auch nur zweieinhalb. Ich starte einfach mal rein. Und zwar zum einen möchte ich sagen, dass nicht jede neue Strategie, die von der Community, also bei uns in der Optionsbubble, gehypt wird, muss für einen persönlich passen. Ähm, das ist halt eben auch so ein Thema, wenn man sich dann viel in Gruppen rumtreibt oder in, in Communities äh, und so weiter, kriegt man halt auch viel mit und ähm, hat dann irgendwie vielleicht auch schnell das Gefühl, dass man da was verpasst oder dass andere ähm, bessere Ideen haben, bessere Strategien, bessere Performance, bessere Rendite und so weiter und so fort. Ähm, was hat das Ganze mit mir zu tun? Ich habe mich irgendwann auch... Ähm, dabei erwischt, nicht mehr meinen ursprünglichen Plan, was Optionen angeht, umzusetzen oder diesen Pfad der eigentlichen ursprünglichen Tugend ein Stück weit verlassen zu haben. Und zwar möchte ich darauf hinaus, dass ich dann in dieser gewissen Phase, die dann eben zum Beispiel nach der vorhin auch schon angesprochenen Corona-Delle einsetzte, wo speziell auch diese Tech-Aktien, sehr stark performten. Tech-Aktien haben ja im Allgemeinen dann auch eine, eine höhere Prämie, also aufgrund der höheren Volatilität kann man eben für das Veroptionieren von äh, solchen Tech-Aktien auch höhere Prämien vereinnahmen, als für Aktien, die eigentlich eher in mein äh, Portfolio oder in mein ähm, ja, Ziele-Raster passen. Und das sind ja eigentlich klassische Blue-Chip-Aktien, Dividenden-Aktien, solche Sachen, ähm, und dann fing man aber auf einmal an, eben aufgrund äh, gewisser Bewegungen auch in, der, in den Communities ähm, eben auch ähm, ja, solche Aktien äh, zu veroptionieren, wo es höhere Prämien gab, äh, wo, wo der Kurs äh, scheinbar kein Ende fand und so weiter. Ähm, das habe ich dann an der Stelle zu der Zeit falsch gemacht, bin dann eben entsprechend auch damit auf der Nase gelandet, dass dann eben genau das Gegenteil von dem, was der ursprüngliche Plan war, passiert ist. Ähm, mein Credo war ja immer für Optionäre nur Aktien, die du auch im Portfolio haben möchtest, die du im Depot aufnehmen möchtest. Ähm, das ist ja so das klassische äh, Cash-Stitute-Put-Geschäft: ähm, Stillhaltergeschäfte abschließen, also Stillhalterputs auf Aktien, die man potenziell auch im Depot aufnehmen möchte, weil das ja in der Endkonsequenz. Das Schlimmste ist, was uns passieren kann, dass wir diese Aktien dann im Depot aufnehmen oder eben entsprechend einen äh, Verlust realisieren. Nun habe ich schlussendlich Aktien ins Depot bekommen, die ich gar nicht haben wollte. Das war dann äh, eben mein Learning, ähm, dass man das oder dass ich das auf jeden Fall falsch gemacht habe und dass ich das zukünftig nicht mehr machen möchte. Somit bin ich davon wieder abgerückt und zurück auf den Pfad der Tugend gekehrt, ähm, veroptioniere jetzt wieder nur das, was auch wirklich äh, in mein... Portfolio passt, was ich im Depot haben möchte, ähm, habe auch mehr Verlustbegrenzung eingeführt und so weiter. Es gibt immer noch gewisse Trades auf ähm, diese äh, Halligalli-Aktien, das ist aber eher dann noch so, wenn ich da noch was von habe, dann gibt es da vielleicht mal ein Covered Call drauf oder ein Put, um da den Einstiegspreis zu senken. Darf man aber nicht damit verwechseln, dass ich jetzt äh, dann komplett neu äh, solche Aktien betreten würde, also das mache ich jetzt nicht mehr. Bin jetzt wieder zurück auf diesen äh, klassischen Dividendenaktien, Blue Chips und so weiter. Das macht mir eigentlich viel mehr Spaß und passt eben auch viel besser in mein Raster. Was da noch mit zusammenhängt, ist zum Beispiel auch diese, ähm, das kam dann ein Stück später nach dieser ganzen ähm, Tech-Bubble, also überbewertete, maßlos überbewertete Aktien dazu veroptionieren und irgendwann damit auf die Nase zu fallen, wie ich es ge ge getan habe oder wie es mir passiert ist. Irgendwann später kam äh, dieses berühmte Null-DTE-Trading, ja, da kannst du wahrscheinlich auch noch äh, eine ganze Menge zu äh, erzählen und hast da wahrscheinlich auch eine andere Meinung zu oder ich weiß, dass du eine andere Meinung dazu hast oder ich habe da meine eigenen Erfahrungen mitgemacht natürlich auch wieder aus dieser ganzen Bubble, aus der Community herrührend war man interessiert, angefixt, hat es selber ausprobiert, ähm, Erfolge damit dann direkt zum Anfang gefeiert äh, und äh, war dann da drin. Habe dann aber für mich festgestellt, dass mich das viel zu sehr fesselt. Also noch mehr, als was du ja schon angesprochen hast, dass wir mehr, mehrfach am Tag auf äh, die Börsentafel, also aufs Tableau gucken müssen, äh, Kurse verfolgen und so weiter. Wenn ich denn in diesen Trades drin war, da habe ich eigentlich im Grunde genommen jeden Tick nach oben, nach unten mitgefiebert und bin da gar nicht mehr so emotional von äh, weggekommen. Und äh, habe dann aber auch... Ähm, alle möglichen anderen Fehler gemacht, die man in dem Zusammenhang machen kann, hast du auch angesprochen, Regelwerke nicht mehr eingehalten, beziehungsweise gedacht, man kann die jetzt irgendwie verbessern, verändern und damit den Trade noch beeinflussen, was natürlich dann auch alles schief gegangen ist. Und so stellten sich dann natürlich auch Misserfolge ein, äh, immer wieder mal einen Stop gemacht, wieder neu angefangen, versucht das Ganze ähm, ja, nüchterner zu betrachten, liegt mir aber einfach nicht. Also musste ich für mich feststellen, das ist nichts für mich, da auch wieder von Abstand genommen und äh, bin dann wieder eben komplett bei meinen eben angesprochenen Dividendenaktien äh, geblieben. Ich weiß auch unter anderem von dir, dass man das Ganze eben komplett von seinen äh, Emotionen abkoppeln kann, indem man das automatisiert handeln äh, lässt über, eine, äh, äh, über einen Roboter, über einen Bot, äh, über die TAT, aber das ist für mich dann noch wieder ein Schritt weiter, dass ich einem Roboter mein Trading überlasse, kommt für mich nicht in Frage, somit war das Thema dann irgendwann für mich auch komplett durch, ähm, auch wenn ich weiß, dass der Roboter, also wenn ich rational weiß, dass der Roboter das besser machen würde, als ich es mache, aber kommt für mich nicht in Frage, äh, von daher mache ich wieder das, wo ich Lust zu habe, was mir Spaß macht mit allen äh, Erfolgen, Misserfolgen, Einbuchungen, mit denen ich dann eben aber auch leben kann, weil es Aktien sind, ähm, die ich gerne im Depot hätte. Also bin ich jetzt eigentlich wieder thematisch und strategisch dort, wo ich mal mit angefangen habe im Optionshandel. Und das tut mir einfach emotional gut, liegt mir besser. Und das ist eben mein zweites oder drittes Learning, dass man dann eben gucken muss, was zu einem persönlich passt, dass man nicht zu sehr auf andere schauen sollte, weder was die Renditen noch was die Strategien, die da gehandelt werden, äh, angeht. Inspiration ist okay, man findet da auch, auch dadurch sicherlich so ein Stück weit seinen Weg, aber man muss nicht alles mitmachen und nicht alles gut finden, was für andere passt. Und äh, es muss ein eben oder für einen individuell passen. Das wollte ich nochmal teilen, dass ich da auch nur ein Mensch bin, äh, einiges ausprobiert habe, einiges oder vieles nichts für mich ist und ich aber dann irgendwie äh, doch wieder zurück zu dem gefunden habe, was ich da ursprünglich mir vorgenommen
1: habe. Du bist ein Mensch, das äh, beruhigt mich jetzt doch so ein bisschen. Danke. <lacht> okay. Dann komme ich zu meiner Nummer drei, oder? Ja, genau. Bin schon ganz gespannt,
0: wer die dritte Persönlichkeit ist und äh, wie du das mit dem dritten deiner Learnings verbindest.
1: Ja, der Mann fällt ein bisschen aus dem Rahmen, denn ich war so ein bisschen auf der Suche, Naja, wen könnte man da ranziehen, wer wäre von seiner mentalen Verfassung her tatsächlich ein guter Optionshändler. Und dieser Mann hat in seinem Leben mit Sicherheit nie eine Option gehandelt. Ich äh, habe diesen Fall bei einem Vortrag auch zuletzt äh, Ende letzten Jahres erwähnt, aber weil der Mann so gut passt, möchte ich ihn auch nochmal hier erwähnen. Und zwar drauf gestoßen bin ich, als ich... Das war auch im Dezember mit meiner Frau im Film, in der Neuverfilmung von Napoleon war. Von Ridley Scott mit äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Napoleon. Der Film selber ist meiner Meinung nach bescheiden und ähm, vor allem sehr, sehr episodenhaft. Und eine Episode, die dort erwähnt wird, also viele wichtige Episoden werden im Film übrigens auch weggelassen. Ähm, aber eine wichtige Episode, die natürlich erwähnt wird, ist. Der Russlandfeldzug, der natürlich für Napoleon, was ist natürlich, wir wissen es heute, der für Napoleon hier in die Hose gegangen ist, salopp formuliert. Und ganz, ganz wesentlichen Anteil daran, und das ist eben meine Nummer drei, berühmt geworden im 19. Jahrhundert, Michael Andreas Barclay de Tolly. Also, trotz des Namens Barclay hat er nichts mit der Bank zu tun, der tatsächlich schottische, deutsche und baltische. Vorfahren und der war in Russland der Oberkommandierende der russischen Streitkräfte und der hat den Plan entwickelt, wie zwingen wir Napoleon und die Grande Armee, immerhin 600.000 Mann, die da aufmarschiert waren an der Grenze, die größte Armee der Weltgeschichte bis dato, in die Knie. Und ich finde, wenn man sich die Eckpunkte anguckt seiner strategischen Ausrichtung, dann findet man viele Punkte, die man auch durchaus hier als Optionshändler aufgreifen, nutzen kann. Der erste und wichtigste Punkt von ihm war, keine offene Feldschlacht. Also um jeden Preis eine offene Feldschlacht vermeiden, die Armee nicht abnutzen. Und ähm, analog wäre das beim Optionshändler eben ein Ruin vermeiden. Keine Riesensummen setzen, die, wenn es mal läuft dann dafür sorgen, dass ich blank da stehe. Ja, im Fall eben der Russen ohne Truppen. Der zweite Punkt war, er hat einen Plan entwickelt und den dann auch ganz, ganz strikt eingehalten. Auch in den Momenten, wo eben hohe Opfer erbracht wurden, beispielsweise wurde Smolensk aufgegeben als Großstadt und angezündet, ebenso dann später Moskau und über weite Phasen, ja, war auch schlicht langweilig, weil es tat sich ja nichts. Ja, die Franzosen rückten vor ins zweite Land, aber ähm, die Russen haben sich immer weiter, ihre Truppen immer weiter ähm, nach hinten genommen, haben jeden Kontakt verweigert. Und das muss man ja auch aushalten. Also wohl die nervliche Spannung auf der einen Seite, aber auch die langen Phasen der Langeweile. Ist ja so ein bisschen die Analogie, Regelwerk aufstellen, pflegen und auch dann durchziehen. Dann haben sie, hat der den wesentlichen vorteil des landes genutzt nämlich die weite nämlich den feind einfach man könnte auch hier sagen den trend leerlaufen lassen und umgekehrt ich muss als optionshändler ausreichend liquidität vorhalten sodass ich auch hier den feind also wenn es mal gegen mich läuft leerlaufen lassen kann weil mich das finanziell nicht belastet auch wenn das bedeutet hin und wieder mal einen harten schnitt zu fahren wie beispielsweise eben smolensk oder moskau als äh, drittes hat er dann tatsächlich noch Risiken minimiert, in dem jeglicher Feindkontakt, wobei nicht, das stimmt eben nicht, nicht, nicht jeglicher Feindkontakt, sondern eben großer Feindkontakt verhindert wurde. Aber dann die lokalen Kenntnisse dafür genutzt wurden, eben mit kleinen Angriffen gezielt nadelstichartig immer wieder dem Feind zuzusetzen und zu zermürben. Ja, das wäre tatsächlich sowas wie beispielsweise marktneutrale Trades, ohne Übernachtrisiko oder andere Form von äh, marktneutralen Trades, die ich vergleichsweise risikoarm durchführen kann. Und dann als letztes dann den Trend ausnutzen. Erst den Feind im, ins Landesinnere laufen lassen, Kontakt verweigern, warten bis ihm keine Option mehr bleiben. Ja? Der Trend also quasi ausgelaufen ist und sich dann umkehrt. Die Franzosen einen Rücktritt ans, äh, ansetzen mussten. Und dann an den neuralgischen Punkten dann gezielt die großen Attacken. Also dann tatsächlich auch den Trend ausnutzen, wie jetzt eben beim Jahreswechsel ja, gemäß Regelwerk, ähm, wieder ansetzen, durchaus auch mit dem notwendigen Mut, nachdem es vielleicht auch eine Zeit lang eben nicht gut gelaufen ist oder gar nichts gelaufen ist, dann eben wieder neu einzusteigen. Und ähm, das waren so die, die fünf Punkte von dem, Barclay de Tolly, die ich hier mitgenommen habe. Interessanterweise übrigens, äh, er wurde zwischenzeitlich abgesetzt, weil die Russen es tatsächlich nicht ertragen haben, so und der russische Adel einfach so Landpreis zu geben. Und nachdem Smolensk gebrannt hat, hat man gesagt, nee, ähm, wir wollen uns doch Napoleon stellen. Und dann kam es zu dieser einen großen Feldschlacht in Russland, Borodino, die sehr, sehr blutig war, wo die Franzosen zwar auch äh, viele Soldaten verloren haben, aber eben ein... Sieg eingefahren haben und die russische Armee ein Drittel äh, ihrer Soldaten verloren hat. Also dort, wo tatsächlich abgewichen wurde von dem besagten Plan, da haben sie dann auch auf die Mütze bekommen, so richtig. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich eine ganz ähm, schöne Analogie, die nochmal so ein paar Erkenntnisse der letzten insbesondere beiden Jahre hier in einer Person ähm, plastisch zusammenfasst.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Hast du wieder alles sehr, sehr greifbar und schön formuliert und ausgearbeitet. Vielen Dank dafür. Ja, dann würde ich sagen, sind wir ja durch. Heute haben wir jeder mal so zwei, drei Punkte Learnings ja, aus der jüngeren Vergangenheit zum Besten gegeben, in der Hoffnung, dass wir dem ein oder anderen Zuschauer, Zuhörer damit äh, ja, nochmal Inspiration oder äh, eine Stütze geben könnten. Und in einer
1: oder in der nächsten Folge, Luis, haben wir was vor? In der nächsten Folge, da knüpfen wir wieder an unsere letzte Folge des Jahres 2023 an. Da hast du mich ja so ein bisschen ausgequetscht zu meinem Trägerportfolio, zu meinen Optionsstrategien. Und beim nächsten Mal kehren wir den Spieß um und dann werde ich dich befragen. Interessanterweise so genau weiß ich ja auch nicht, was du machst, also im Groben und Ganzen ja. Aber so das eine oder andere Detail, da freue ich mich auch schon drauf, ein bisschen mehr zu erfahren.
0: Ganz genau, das soll so sein. Das ist ja ursprünglich eine Zuschauerfrage gewesen unter einem unserer Videos und da gehen wir dann jetzt nochmal den Part an, der mich betrifft. Ähm, wer deine Antworten zu diesem ganzen Thema sehen möchte, kann wie gesagt unsere vorangegangene Folge dann nochmal anhören, anschauen und da greifen wir dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder an. Luis, vielen Dank. Bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Komm gut durch den Winter. Wir haben tatsächlich auch mal ein bisschen Schnee, der liegen bleibt. Vielleicht kann man das in der einen oder anderen Form genießen. Seit kurzer Zeit scheint auch die Sonne dazu. Ist ja auch eher selten. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.
1: Ja, bis dahin. Und wer tatsächlich noch ein bisschen sich informieren möchte zum Thema Optionen, noch ein letztes Mal der Hinweis auf die deutschen Optionstage am 3. und 4. Februar in Düsseldorf. Einfach mal nachschauen. Und ansonsten, Vincent, wir sehen uns dann das nächste Mal und dann bereite ich schon mal vor, zieh dich warm an. Bis dahin.
0: Das mache macht's ich. Gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. ciao.